0: News. São sete horas e dois minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, no YouTube e no Facebook, T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais, mandam as mensagens também para o nosso WhatsApp, o 419 9277 -0063. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022 e o T-News começa já. T News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta, tudo bem?
0: Tudo bem, cadê a primavera?
1: Primavera, primavera é esse ano?
0: É, não tem. <risos> Acho que vai pular, vai não direto pro mão. verão. <risos> tá,
1: tá 14 graus aqui, né?
0: É, tá frio, Pelo amor de Deus. tempo fechado, a gente não vê mais a cara do sol.
1: Faz tempo, né? E o blá blá blá, e a eleição, como é que tá? Não então, sei o quê. É... Hoje que é vai de começar de a
0: ferver, né? É. A gente hoje tá naquela expectativa das declarações de votos, né? Quem é. é que vai com quem no segundo turno, porque tá todo mundo ainda se ensaiando. Ninguém lacrou. Se aí, vai apoiar aí, Lula, aí se que... vai apoiar Bolsonaro... Mas tem que esquecer assim...
1: que xingou daquilo, xingou a mãe, é. chamou de ladrão, aquilo tudo...
0: É, se... é... como todas as eleições, é. né? Fica
1: amigo, tira uma Passa foto... Passa uma borracha, é. nunca
0: critiquei, não é Não assim? é assim? É. <risos> Enfim.
1: Bom dia a você, nosso ouvinte, todas as manhãs A gente começa sempre com a nossa grande van de Luz Vamos lá? Almaty. Amar é sentir-se em casa no abraço de alguém Eu acredito no tipo de amor que não exige Que estejamos a todo momento provando nosso valor Eu acredito no amor que traz sossego calma e aconchego, não ansiedade, porque amar é sentir-se em casa no abraço de alguém. Eu acredito no amor que acontece através de conexões, conexões que fluem com naturalidade, leveza e que trazem paz. Eu, eu acredito no tipo de amor que permite que as pessoas simplesmente sejam quem elas são do jeito que são, sem serem questionadas, criticadas ou hostilizadas por isso. Eu acredito no tipo de amor que cura, conecta, preenche e transborda. Por isso, nunca me contentei com migalhas. Dentre tantas coisas medíocres que temos que lidar em nossa vida, o amor não deve ser uma delas. de Luz. Muito bom, cair a boca, hein?
0: De cur, curtinho e direto.
1: Direto, é só um soco na gente.
0: Lindo, 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 lindo. São 7 horas e 4 minutos e a gente começa com o noticiário falando sobre as pesquisas eleitorais. Porque as diretoras do IPEC Datafolha ontem deram entrevista, atribuíram as divergências né, dos resultados das pesquisas, a possível migração de votos e a relação tensa entre os pesquisadores e os eleitores mais conservadores. Numa entrevista ao jornal o Globo, a CEO do IPEC, Marcia Cavallari, afirmou que provavelmente parte dos indecidos optaram na última hora pelo voto no presidente Bolsonaro. O ex-presidente Lula não foi eleito no primeiro turno por uma diferença de 1,6 ponto percentual. Foi o que faltou. Em entrevista à Globo News, a diretora do Datafolha, Folha, a Luciana Chong, negou que o chamado voto envergonhado tenha sido determinante para mudar os rumos da eleição presidencial. Ela também citou a migração de votos de última hora como possível explicação para os resultados discrepantes, enfatizando ainda que estados como São Paulo tinham um alto percentual de eleitores indecisos, o que é capaz de mudar toda a eleição. A tá responsável pelo Datafolha, Marcelo? Reconhece que um ponto de atenção que está sendo monitorado pelo Instituto é a relação tensa entre os pesquisadores e o eleitorado conservador. Os pesquisadores de institutos que fazem sondagens de opinião pública têm enfrentado episódios de hostilidade até agressões durante o período eleitoral. As pessoas se recusam a responder. Em outra reportagem da BBC Brasil, é, especialistas apontaram que as diferenças entre pesquisas e resultado das urnas podem ter a influência até do censo desatualizado. Retrato mais fiel da composição da população brasileira, o censo mais recente é de 2010 e o censo é usado para os institutos mapearem a segmentação de público, né? onde tem maior concentração por classe social, faixa etária, etc. Outro fator seria a mobilização da igreja evangélica e o convencimento na véspera e também no dia das eleições pelos pastores durante os cultos. Outro fator citado pelo diretor da Quest, outro instituto, né, o Felipe Númenes, é a transferência de votos do Ciro Gomes para Bolsonaro, apesar de todo o esforço que foi feito pela militância petista para atrair eleitores para o Lula com o discurso do voto útil.
1: Ah, mas assim, vamos, vamos, é que eu fiquei vendo elas conversando ontem, explicando, mas é muito mimimi. Eu, 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 assim, como é que eu vou explicar? É inacreditável, assim. o erro é muito grande, então, então não faz pesquisa. A um dia, a um dia da eleição tem uma pesquisa, no dia da eleição dá, dá outra coisa. Depois se defende: olha, pode ser isso, isso, isso. São muitos fatores que eu acho que estão falando. Eu acho que é um erro muito grande. Meu entender, primeiro, tem muita desculpa. Ah, o cara que não quer falar, não fala, falar não quero falar com pesquisa e pronto. Então tem muita. Ah, os evangélicos, não é assim. A, 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 a falta de credibilidade, de acerto deles em São Paulo é brutal, não é assim, mais ou menos. Que, que eles acertaram? Eles acertaram quanto que o Ciro ia fazer, mais ou menos. acertaram Tebit, acertaram Lula também bastante, mas eles erraram no maior colégio eleitoral do Brasil. E o que eu fico imaginando, assim, é que eles erraram muito, eu acho, pelo senso. Engraçado isso. Pela renda. Eu acho que eles estão fazendo um extrato errado. Aí você tem razão. O termômetro que eles estão usando sobre o senso, não é mais esse senso. Então... A...
0: É, eles vão ter que rever, né?
1: Aí que está a escolaridade, a renda mensal, se o cara é classe A, classe B, classe C, tá, tem alguma coisa de errado, ah, como é que eu vou dizer, no insumo. Não é que o pão está ruim, a farinha que era ruim. É, o forno que estava estragado. Então, tem uma coisa que eu acho que eles... O começo deles tá alguma coisa errada na base dessa casa das pesquisas. Porém, todas essas desculpas, é, para mim, é assim, é, muita gente vota em quem está ganhando, hein? Muita gente. Então, o Bolsonaro foi muito prejudicado Não é pouco prejudicado nessa eleição Porque ele está 6 milhões de votos Mas ele estava ali dando quase com clareza Que ele estava fora do... Ele ia perder a eleição no, no dia 3 Eu apostava que não Eu, Marcelo, por causa do crescimento da Simone Tebit né? E já vinham sinalizando também uma abstenção muito grande né? O que, que impressiona nessa eleição? O que mais impressiona é o número de votos brancos e nulos Que é muito pouco Saiu de casa... Colocou o título no bolso, foi para fila, o brasileiro votou. Então, o que, que eles falam? Eles falam de dois tipos de voto. É o voto amedrontado e o voto que chama-se envergonhado. Então, o envergonhado e o amedrontado, ele foi o voto útil, foi para o Bolsonaro. Então, o cara não quis dizer que era Bolsonaro, ficou quieto e no dia votou no Bolsonaro ou votou no Tarcísio. Então, e o outro é aquele voto amedrontado, que ele não quer ficar falando por causa da violência, né? Então tem gente que não quer sair de vermelho, outros não querem sair de amarelo, então esse voto mais, é um voto mais quieto, né, Roberta, que é diferente. O que acontece agora? A gente tava aqui falando, eu eu, se fosse deputado, eu dava uma barrada nas pesquisas também, eu acho que a pesquisa muda uma eleição, hein? ela ela, ela distorce uma democracia, Para mim, foi muito grave, mais do que você pode imaginar. Porque eu fico imaginando isso para deputado federal e estadual Os caras fazem também aí Pega aqui para senador É muito grande o erro, desculpa falar eu vi uma pesquisa há 24 horas da o eleição... O partido,
0: durante né, a, a eleição, vai mudando, inclusive, direcionamento de investimento, <risos> tempo de fala dos candidatos, de acordo com as pesquisas internas né, que são encomendadas. Então, se tem uma distorção muito grande, você muda de forma errônea né, aquele é, direcionamento. Tudo... Eu, 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 se a gente pegar, Porque, claro, partido partido quer eleger bancada. Não. Então, quem é que está na frente? Bom, então, é você que vai falar mais agora. Qual é o papel agora, do jornalista?
1: Que... Qual é o papel do cientista político? Pega, pega a Globo News. Tudo que eles falaram é absolutamente balela. Por quê? Eles falaram tudo em cima de uma pesquisa. Então, tudo que a Globo falou, tudo que a Band falou, tudo que a CCB, BBC lá falou, é em cima de pesquisa. Ó, oh, você viu como o auxílio, o auxílio Brasil não deu certo. Aquela palavra que ele falou do coveiro deu errado. Daqui a pouco abre a urna e fala, meu Deus do céu. Então, é a mesma coisa, Roberta. Nós dois somos médicos. O Marquinho vai no hospital. A gente vai lá e manda ele fazer um hemograma. E ele faz um exame de sangue. Só que o exame de sangue que dão pra nós não é o dele, é da Zenir. Mas calma aí. Ah, como é que tá aqui o colesterol dele? Como é que tá aqui as placa, placa, placas brancas? Como é que tá os. Mas não é dele o sangue! Nós estamos mandando um remédio pro Marquinho quando quem tá com esse sangue é a, é a Zenir. Então é. É a mesma coisa você decolar de Curitiba pra São Paulo e errar. Errar no Garmin, né? coloca três graus para a direita, você pousa no Rio de Janeiro e não pousa em São Paulo. Eu acho pesquisa muito perigoso, porque imagina quantos deputados federais e estaduais dançaram nessa eleição. Eu sou deputado federal, você é estadual, a chapa aqui, Canete Almeida. Estamos achando que estamos super bem, aparecendo entre os cinco mais votados do nosso estado. Você falou uma coisa muito linda. Roberta, vamos parar de gastar, cara. vamos parar de viajar, vai. Vamos ficar quietos, nós estamos eleitos.
0: Já estamos eleitos mesmo. Nós não
1: estavam eleitos, nós estamos em sexto colocado, Roberta. Só entrava cinco. Já <risos> era. Faltou <risos> se dedicar um pouco. Agora, de fato, é saber uh, o que, que vai acontecer com esses nove milhões de votos. Eu falei aqui, não tenho medo de falar, eu votei na Simone Tebbit. Então, assim, quem votou na Simone Tebbit? Quem votou na Sossô, que eu brinco aqui com a Soraya? Quem votou nesses dois e no Ciro Gomes vai para onde, né? Então, o Lula tem 6 milhões de votos em cima, é bastante. O que eu fico imaginando é que a pessoa não vai mudar. Eu pego minha mãe como exemplo: minha mãe é Bolsonaro. A minha mãe não vai votar no Lula. Assim, e eu tenho uma funcionária que é Lula. Ela não vai votar no Bolsonaro. Então, quem, sabe, quem é maragato é maragato quem é Pica-Pau é Pica-Pau. Pronto. Né? O cara é Atlético. Não, dá,
0: não vai mudar, né? Não, o
1: cara é Atlético, o cara é Coxa Branca. não é Fla-Flu. O cara não é Botafogo. Mas quem pega um cara do Paraná Clube, que é um time que tá na terceira divisão e na quarta divisão. Esse cara vai votar em quem? No Coxa ou no Atlético? É difícil saber, Roberto. Mas ainda eu acho que tudo é possível. Claro, o Lula tem 6 milhões de votos em cima, né? E aqui do lado direito tem 9 milhões de votos que a gente não sabe o que fazer. Pode sim. Pode sim. Esses 9 milhões, ele pegar 6 milhões para ele, fica empatado. Já empatou a eleição. Tem mais 3 milhões Pode ser uma eleição que seja resolvida ali com 500 mil votos. Mas eu, nesse momento, se fosse apostar, acho muito difícil. Difícil que o Bolso... claro, quem é bolsonarista vote no Lula e quem é petista vote no Bolsonaro. Então, é ver como é que é essa essa mudança daqui para frente. Há uma sensação que eu vi ontem, primeiro assim, da, da Tebit já foi, né? A Tebet eu vi uma matéria dela aí na, na CBN, a Tebet já foi para o lado do Lula.
0: Ela já sinalizou, só não declarou oficialmente. Ela né? sinaliza. Como é que vai ser os partidos não aliados, como não. é que vai ser a orientação MDB. Sim,
1: Muito... mas, mas ela sinaliza, o partido ainda não. E dele, ao contrário, o Ciro não sinaliza, mas o partido já sinalizou. Então tem tenho uma... tenho que esperar se o Ciro vai junto com o partido. O partido já foi. E os partidos da Simone não foram, mas ela já foi. E eu acho que a Soraya, aí eu tenho um pouco mais de dificuldade de achar que ela vai... Porque a Soraya era a cabo eleitoral do Bolsonaro, é muito difícil, eu acho. É,
0: por ideologia, ela se parece mais com o Bolsonaro do que com o Lula, diferente da Tebet, né? Mas ela teve uma, é, um desentendimento grande com o governo do Bolsonaro, é, ela era assim, a cabo eleitoral dele é, e brigaram, né? É,
1: eu, particularmente, acho que a Soraya tira a voto dos dois. eu Se fosse o Lula ou fosse o Bolsonaro, <risos> eu não gostaria do apoio da Soraya, nem daquele padre, também não, é... Com certeza o voto do pessoal do o novo. Padre
0: vai ser que nem batata quente, né? <risos> Ninguém quer. <risos> Na sessão eleitoral dele você viu que ele só recebeu um voto. É mesmo? Só, só ele dele. votou nele. Só
1: votou nele. Que vergonha! E eu acho que daí também tem mais uma coisa interessante que agora é saber também, né? O, o que que vai? O que os eleitos vão fazer, né? O que, que os senadores eleitos, né? O que, que o ratinho vai fazer? É uma pergunta, né? O que que vai ser feito no Santa Catarina, será que o pessoal vai pedir voto pedir voto para ele? O Décio Lima, que foi deputado federal comigo, e é o segundo, né? A Semi-Neto. Lá em cima tem isso, o cara da direita e é o cara da esquerda. O Assemi Neto contra um cara do PT. Né? Como é que faz essas eleições, né? Será que essas eleições para governador vão puxar o voto também pro, pro Bolsonaro? Que ainda há
0: palanque no segundo turno em alguns estados, é, né? Se não é. me engano, são 13 ou 14 é. estados. Então... E o ontem
1: eu fiz uma coisa que é interessante para as pessoas. Eu sei. É... É, não torçam tanto, não, não sejam tão fanáticos, não percam tempo. Eu fui deputado federal, é, o Congresso Nacional é muito forte, ele não deixa o, pra, o país desandar. Aqui não é um país de comunista, aqui, aqui não é um país de ultradireita. A gente tem que andar um pouquinho no meio. Se for eleito Lula, se for eleito Bolsonaro, acredita em mim, eu fui deputado federal. O Congresso não é mole não, hein? o Congresso é perigosíssimo. Então ele não aceita nenhum radicalismo, nem do Lula e nem do Bolsonaro. Tanto que no último discurso do Bolsonaro eu achei ele muito bem. Ele percebeu que agora o buraco é mais embaixo, tem que mudar o tom, ele ser o que ele é e não ser o, o presidente, fazer de conta aquelas palavrões. Então essa eleição pode ser que o segundo turno seja muito, muito educado. Olha que coisa legal. Acho legal porque se o Bolsonaro e o Lula forem mais educados, tiverem mais fidalguia no debate, olhar, falarem de proposta, aqui embaixo nós, né, aqui nós, os pés de macaco nessa mesa aqui, a gente não vai ficar brigando no bar, não vamos ficar discutindo na padaria. Então a coisa vem de cima, né? o que vem de cima reflete embaixo. É a história que eu falo sempre, né, Dom? Se vier um vento bom, a grama deita, entendeu? não? Então tomara que venha uma brisa boa de lá.
0: Isso aí, são 7 horas e 17 minutos, vamos fazer o intervalo antes só para a gente fechar o assunto pesquisas, né? Vai sair pesquisa já a partir de amanhã, tem data folha para sair, Ixi, PEC Poder Data para sair dia 5 e dia 6.
1: Você fala, mas eu não comento.
0: Futura, Quest, Ixi, tudo para os próximos, próximos dias. E mais um data folha e Paraná Pesquisa já. 7. Vamos lá,
1: as que mais deu, deu certo no Brasil são duas, hein? Atlas e Paraná Pesquisa. essa Paraná
0: Pesquisa sai dia 7, Nossa, a Atlas Paraná, -pes não tá Paraná
1: Pesquisa está por cima da carne seca, né? Foi que mais chegou foi perto super da realidade. E no fim Nossa, foi no Até erro. a Globo pediu desculpa para eles. Mas eu tirei uma foto disso. Vamos, vamos ali pro programa, depois eu volto aqui. Eu tirei uma foto das mais, mais e das menos, menos As aí. As que erraram menos. Hoje a gente fala.
0: São 7h18. Vamos pro intervalo. É, 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 é. São 7 horas e 21 minutos, o Marcos está participando com a gente, até mandou aqui a matéria do Correio Brasiliense só para dizer que a Soraya já fez a declaração, ela disse que não vai apoiar nenhum deles.
1: Jura? Olha, eu, é. eu não li, hein? Ela não mas vai,
0: acho... apesar do posicionamento, o partido da candidata ficou em quinto lugar na disputa ainda não definiu o apoio. Então pode ser que o partido vá à união com alguém, mas ela não vai,
1: não é, vai fazer é... campanha para ninguém. É, mas é melhor não ter também, viu? Eu não tinha lido isso aí não, hein? É. Achei melhor não ter o apoio dela não, mas tudo bem.
0: Bom, vamos falar dos derrotados, como acontece em todas as eleições, ontem foi o dia do eleitorado conferir quem é que passou né, no legislativo e hoje a gente tem já a análise dos que foram rejeitados. Gente grande, unas. né? Perdeu, né? Pois é. Nacionalmente chamou atenção a derrota de pessoas que tinham mandato há décadas, como é o caso do ex-presidente Fernando Collor, não foi eleito... Do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, só gente boa, além de José Serra, não foi eleito, Romero Jucá, o Paulinho da Força, a Janaína Pascoal e a Joyce Asselman. A Joyce recebeu mais de um milhão de votos em 2018 e esse ano só teve 13 mil. Na bancada do Paraná, Rubens Bueno e o Hermes Parcianello não conseguiram se reeleger. Frangão.
1: Hermes é. ou Frangão.
0: Isso aí. Já o deputado eleito Joselito Canto, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Ponta Grossa, ficou com a candidatura subjúdice. E é por isso que o Beto Richa foi eleito. E ontem a gente estava com dificuldade de entender por que ele constava em algumas listras e outras não. É porque o Joselito Canto tem a candidatura indeferida. Então, teve mais votos do que o Beto Richa, mas quem entra é o Beto Richa, a não ser que ele consiga reverter a decisão. A situação de Gustavo Fruit é a mais complicada, porque nem suplente ele é, já que o PDT não fez nenhuma cadeira na Câmara Federal. Fruitt mantinha o um histórico respeitável como deputado federal desde 98, com atuação marcante em CPIs. Neste ano, ele fez uma votação pequena para alguém com o histórico dele, 47 mil votos. No meio político, se atribui a situação de fruit ao isolamento do PDT, que ficou preso à campanha do Ciro Gomes e perdeu as oportunidades de acordos possíveis. Então, ele saiu da polarização por estar no partido do Ciro esquecido. e, com isso, foi esquecido. Voltando à lista de quem ficou de fora da Câmara, está lá Aline Sleutis, do Prós, e o Paulo Martins, que disputaram vaga para o Senado e voltam para casa no ano que vem. Já o Valdir Rossoni e o Osmar Serralho não concorreram. Na Assembleia ficaram de fora o radialista Luiz Carlos Martins, o Plauto Miró, que foram eleitos em 1990, assim como o Nelson Justus, que representava o litoral paranaense. O Michele Caputo, que ocupou o cargo de secretário de Saúde na gestão do Beto Richa, também não se reelegeu, assim como o Homero Marquese, de Maringá. A eleição de 2022 também marcou um possível fim da carreira para três ex-governadores, o Roberto Requião, Álvaro Dias e o Orlando Pessuti.
1: É, ontem eu falei disso, do Dias ali, do Requião, acho que é o... acabou, já, já parou. Mas o interessante disso aí, assim, você vê, você vê como ah, essa mudança que foi feita na, na, nas leis, na lei dos partidos foi interessante. O PDT não conseguiu fazer nenhuma cadeira, não fez nenhuma cadeira, não tem deputado. O PMDB, eu quando fui deputado federal duas vezes, fui candidato duas vezes, as duas vezes, acho que foi em 2000 e... sei lá quando foi, foi em 2000 e... 2014 e 2010, não, sei lá, oito anos atrás, que ano que não está? 22? 2022. Então, 22 da 18, 14, em 14 eu fui candidato a... É, então, então foi 2010 e 2006 eu fui candidato a deputado federal. Era tão forte o MDB, tão forte, que eu fiquei como segundo suplente. Elegeu seis deputados federais, eu fiquei em sétimo ou oitavo. Então assim, tinha Max Rosemann, tinha Reni Stefans, tinha Balbinotti, tinha é, Frangão, tinha Osmar Serralho, tinha João Arruda. Você vê agora, só elegeu um deputado federal do PMDB, que é o MDB, que é o Sérgio Souza. O PDT, partido partido do Brizola, era fortíssimo. Então você vê como acabou com a coligação. Quando você termina, você tira a coligação é, das proporcionais, é colocar o PDT, PTB, MDB junto lá embaixo. Você vê como eles ficam esfacelados. O que, que significa isso, Roberto? Porque o PDT teve muito pouca gente com voto. Então, assim, pode ter a certeza, se você for pegar esse partido do Gustavo Fruitt ou PMDB, tem dois, três cabeceiras, né? São os puxadores de voto. Depois vem cara com 3 mil votos, 5 mil votos. Então fica um gap, uma diferença muito grande nesses partidos hoje, que não conseguem ter gente que carrega o piano. Porque para fazer uma cadeira... Para deputado federal, como exemplo, o partido inteiro tem que fazer 180 mil votos. Significa que o PDT não fez nenhum. Por quê? Porque somando o Gustavo Fruto com todo mundo, não dá 180 mil votos. Você vê como é né? que. Então, pega o MDB, mesma coisa. Somando todo mundo, Frangão, Sérgio Souza, Fulaninho, Beltrano, Ciclano, deu 180 mil votos. Dos 180 mil votos, pega o mais votado, que é o Sérgio Souza, que fez 100 mil. Significa que todo o resto não fez 80. Então você vê quanta gente né, fraca que entra. E pelo outro lado, aí você pega aqui um cara igual o Alexandre Curio. E daí é assustador, né? Aí é assustador. É um cara que sozinho, sozinho, ele não precisa de, ele não precisa de partido. Sozinho ele faz 236.900 votos. 237 mil votos. Qualquer partido ele está eleito. Com coligação, sem coligação. Ele é muito forte. Não importa o partido que ele está. Essa diferença... É, não assim...
0: adianta para os partidos, federações, coligações, pega... pensar só o, o, o bloco, é. porque tem gente que é assim, que traz e arrasta a multidão. É. Mas também, é, nessa eleição, uma coisa que foi bem atípica foi o fato de que, nas chapas, quem não estava na polarização... Não então, foi tá eleito, fora. então assim, eu, isso é diferente, é. porque geralmente são eleições de, independentes, se fala a proporcional nem combina ah, você com a majoritária. Dessa vez teve influência. Quem é do
1: PSDB foi mal, e o MDB foi mal, porque é, é a Tebit, né? Você vê esse prós dançou, aí você pega quem está na coligação, igual o partido do Bolsonaro, o PL, isso.
0: rapaz... União, que, que União Brasil, né? poderia ter feito uma é. bancada maior se a gente tivesse aliada, mas é. não fez, né? Tava aí você NIC. pega
1: como... O PT com o Lula como puxou gente também, né?
0: É, aumentou muito a bancada, <risos> né? Mas a bancada do Bolsonaro, do partido, do, do Bolsonaro, do PL, foi um absurdo a quantidade de gente eleita. Deixa é, até e, ver aqui.
1: E, olha assim, se o Alexandre Curi fez 236, 237 mil votos, impressionante você ver como, como é uma, uma, quase uma... Como é que você pega ali o, o... Como é uma palhaçada, quase, essa história dos candidatos a presidente. Quantos votos fez essa, essa moça a Sossô? E o padre fez quanto? Não, é um troço impressionante. Você consegue ver aí, não?
0: Tem que pesquisar, então, peraí, vamos lá.
1: Então, um candidato a deputado estadual faz 237 mil votos no Paraná.
0: 600953 votos a Soraya Troninho. Então
1: tá. Dois padre, Alexandre Scur... 81 mil. Não. não, não, peraí. O padre tem que ter três padres no Brasil inteiro para ter o Alexandre Curi. Ele tem só no Paraná. Quer ver outra do Alexandre? dois Alexandres e meio dá essa mulher para você ver como eles são fracos né quando tem um deputado igual o Boulos que faz um milhão tem um deputado do Bolsonaro lá um vereador que fez um milhão e meio então você vê como não não dá para uma eleição para ir para Globo para Bandeirantes sabendo que faz um milhão de votos no Brasil inteiro né mas eu achei muito legal essa nova maneira dos partidos se arrumarem esses partidos vão acabar que quanto menos cadeiras tem no Congresso, o partido. O PDT, o que, que ele faz para levantar? Veja só,
0: né? O PL, que é o partido do Bolsonaro, tem 99 cadeiras na Câmara dos Deputados agora. É um quinto. 99 um cadeiras. Quinto. O União até que fez bastante, 59 cadeiras. O PDT tem 17. Ah, sumiu. Então veja a diferença. E você né?
1: sabe que o tempo na televisão, que você tem no rádio na televisão, no ano eleitoral, é, 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 é uma. É quantas cadeiras você tem no Congresso. Então, é o Congresso Nacional, o número de senadores e deputados que o partido tem, que daí dá para fazer a conta de quantos minutos você tem na televisão. Então, quanto menos gente na Câmara Federal, fica mais aquele: ó, meu nome é Ozés. Lembra? Não tinha assim? Meu nome é Enés. E acabava. Então, daqui a pouco, e essa eleição se percebia muito, né? O tempo que o Ratinho Júnior tinha, né? O tempo que o Bolsonaro e o Lula tinham. Coitado do Ciro, mal podia falar. É isso aí, nós estamos falando de eleição de volta, é Roberto? Também, nós Pena vamos continuar de
0: por, um, por ainda mais, mais um, um mês. mês.
1: <risos> Mas o Tramontina passou aqui já passou. no nosso Vocês estúdio. Já
0: são 7h30, a gente vai encerrando a edição estadual, depois do intervalo tem a noticiária da sua região. A gente volta para a parte do Paraná e continua com a transmissão até às 8 lá no YouTube, para quem quiser nos acompanhar. Aos que ficam, boa terça-feira, amanhã a gente está de volta.
1: Tchau, tchau, até amanhã.
0: São 7 horas e 32 minutos e o diretor de pesquisas do IBGS, Mara Zeredo, anunciou ontem, Marcelo, o adiamento do fim da coleta de dados do Censo 2022 por causa da falta de recenseadores. A previsão era de encerrar o Censo no final do mês. Agora, a nova previsão é de encerramento em dezembro. O número de recenseadores está em 95.400, o que corresponde a 52% do total de vagas disponíveis e previstas para a operação. Até ontem, haviam sido contados 104 milhões de habitantes, o que corresponde a 48% da população estimada. O ritmo é bem mais lento do que o do censo 2010. Naquele ano, depois de 57 dias de coleta de dados, já haviam sido recenseados 154 milhões de brasileiros. O diretor do IBGE disse que será feito um esforço para entregar ainda este ano os primeiros dados para cumprir a exigência do Tribunal de Contas do município por causa do Fundo de Participação dos Municípios. Ele admitiu que provavelmente serão necessários mais recursos para completar a operação. O orçamento do censo demográfico é de R$ 2,3 bilhões, de reais, o mesmo valor nominal previsto desde 2019. Isso significa que não houve nenhuma autorização do valor para descontar a inflação registrada em mais de dois anos.
1: Ah, eu acho que é, é, um, é um assunto que assim, você tem que ter... um tem que ser muito perto do verossímil, Roberto, é muito importante. A gente falou uma coisa que eu vou fazer uma, uma, uma metáfora, uma analogia, vou ligar uma coisa à outra. Ah, se você perceber ontem, quando, hoje, quando você fala das pesquisas, e o que a Márcia Cavallari e a Datafolha falaram é que eles estão fazendo alguma coisa em cima que é uma coisa incerta. Os dados que eles têm sobre... Sobre gêneros, sobre, da, sobre escolaridade, sobre classe social, econômica. Uh, não tá tão. Mudou muito, porque a pandemia mudou muito. Tudo muda muito. Eles estão usando um termômetro que está com 2 graus e meio errado. Aí você acaba dando remédio para uma criança que não está com febre, né? Não pode ter erro de 2,5 para cima ou para baixo um, um termômetro. E quando a gente fala de IBGE, o IBGE tem um papel importantíssimo, porque o IBGE traz como fosse uma régua, porque tem no Brasil que é um orçamento, para, como fosse um orçamento da União. O orçamento da União, ele tem um orçamento da União, do Estado, do Município, tudo tem cota à parte. Então, tudo no Brasil é constitucional. Um percentual do dinheiro é para a saúde, um percentual do dinheiro é para a educação, um percentual do dinheiro é para a segurança. Porém, ele é dado pelo número de pessoas e pela pobreza da cidade. Então, pega o IDH da cidade, tem várias fórmulas que você faz. É... Então, é muito inteligente a maneira que repassa dinheiro né? do, 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 dos impostos nacionais, do que você tem de arrecadação em Brasília, para todos os, os estados e municípios. Então, tem fundo de participação municipal e fundo de participação estadual. E as tabelas são muito bem feitas, mas todas elas em cima do IBGE. Volto para aquilo lá. Ou faz certo esse negócio... Ou a gente consiga, continua com uma desigualdade de repasse de dinheiro enorme no Brasil. Então, pode ser que a desigualdade sempre aumente, porque é feito um diagnóstico errado das pequenas cidades. Né? Às vezes, a cidade é pequenininha ela pode estar com poder, com um produto interno bruto gigantesco, né? pode ser. Mas não ficam ainda achando que lá tem muita gente pobre. Então, se fica é, dando peixe para as pessoas, quando as pessoas já estão pescando, como exemplo do dano. Então, eu acho que, independentemente de quanto vai custar, tem que ser bem feita. Tem duas Mas assuntos... essa
0: questão aí de não ter recenseador suficiente, veja só também, né? É feito um concurso, já passou, essa época foi Falando. feito um milhão de vezes a convocação por esse concurso, <risos> são muitas vagas, mas o salário é de R$ reais Então, assim, a gente tem situações em que o recenseador só chega de barco no lugar para fazer a pesquisa. Não é um trabalho simples de ser feito, certo? Tem toda hum. uma hostilidade no atendimento. Imagina. Tudo que trabalha com atendimento ao público, Imagina. você está sujeito a isso. É cara, quem não quer responder, quem não gosta, quem acha que é golpe. É, e assim, o nosso salário mínimo é R$ 1.200, né? E o salário do recenseador vai de R$ 1.600 a R$ 1.800 né? nos lugares mais difíceis de chegar. Então, então, então não, não preencha a vaga. Não, é isso
1: que eu digo. Mas quando esses caras sentaram numa mesa para planejar IBGE, já é raro. Aí digo. Tá errado.
0: Não tá pagando né? dignamente, é. né? Pra a gente vai, vai, vai
1: para Londres, vamos de barco. Não vai é de barco, vai chegar é 30 dias, né de barco? Tem que ir de avião. Sabe assim, o planejamento do IBGE já foi feito errado. Se de fato descobrir agora que com esse salário o cara, o cara pula fora, aí ficamos na mão. Aí fizeram 70% das pesquisas e falta 30%.
0: É que nem aquele discurso de várias empresas, né, de ai, mas não tem desemprego, só tem desemprego porque ninguém quer trabalhar. Mas vai olhar a condição de trabalho que está sendo oferecido e o salário. Ninguém quer trabalhar para ganhar uma micharia, só isso, né?
1: É igual a história do Auxílio Brasil, queira ou não queira. Auxílio Brasil, a pessoa que recebe Auxílio Brasil, ela deixa de procurar emprego. À medida de que se tem emprego, desemprego, é o número de pessoas que estão procurando emprego. Como a fila baixou... Você sai com a matéria aqui, eu falo, não, o nível de desemprego baixou no Brasil. Mas não é isso. É porque o cara está acomodado em casa.
0: É, é difícil de acreditar que alguém consiga se acomodar com 600 reais. Não, mas, ele não sobrevive. Sobrevive, né?
1: mas ele não vai atrás não vai na crise mesmo. Então ele, ele deixa de procurar naquele momento, ele está recebendo, ele estava numa M tão grande. Então é muito, é muito, muito interessante. Hoje está um dia aqui muito legal nesse programa, que a gente começa a discutir o que, que é verossímil. É, é perto da verdade, mas não é a verdade. Mas, se não é verdade, tem um espaço que pode ser que seja mentira, pode. Ué? A gente está quase discutindo algumas coisas que são fake news, né? Eu sempre dou como exemplo, assim, avião e termômetro. Se o cara errar em dois graus, né? Aquele garmin que é a bússola, o cara pousa na água. E se tiver dois graus para cima ou para baixo errado o termômetro, nós vamos dar antibiótico para o filho que não precisa.
0: Tem que ter precisão.
1: Não, tem. É, é, tem um ditado que eu gosto, não. É. É, errar é humano, não. Errar não é humano, não pode errar. Tem coisas que a gente não pode errar, né? Tem que ser muito perfeicionista. Aí você veio para coisa da, né? A fazer a coisa com excelência, fazer a coisa correta. Mas no Brasil tem isso, você vai, 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 daqui a pouco você solta. Mas o assunto que você falou do IBGE, né? O assunto das pesquisas, cara, assim, tem que tem, ter uma maneira de fazer mais corretamente. Pesquisa sempre me apavora, Roberto. Desculpa falar isso. Eu não consigo. Os
0: ouvintes também. Você vê a não... quantidade de participação não... de quem não gosta de Eu pesquisa. Eu não
1: consigo entender. Eu não consigo e não aceito. Como é que num país de 150 milhões de habitantes, de dialetos diferentes, de culturas diferentes, um país que tem quatro estações no mesmo no mesmo dia, né? Tem fuso horário. Que tem de índio, né? Até aqui no sul o pessoal do CTG costumes diferentes, comidas diferentes, roupas diferentes. Como é que os caras me entrevistam 3 mil pessoas no país e é dá o resultado da eleição? Eu não entendo e prefiro não entender.
0: São 7 horas e 40 minutos, vamos para um outro lado agora. Vamos falar de saúde, os testes clínicos da vacina Spintech contra a Covid-19. É a nossa vacina brasileira contra a Covid, desenvolvida pela Universidade de Minas Gerais, e pela Fundação Oswaldo Cruz Vão começar com um grupo de 432 voluntários Os detalhes foram divulgados ontem Depois da aprovação dos experimentos pela Anvisa Os testes clínicos incluem, incluem três fases Na primeira é avaliada a segurança da vacina Em um grupo pequeno de voluntários Na fase 2 os pesquisadores aumentam o número E testam também a resposta imunológica da vacina e por último, na fase 3, o número de voluntários é ainda maior para que seja testada a eficácia da vacina na comparação com um grupo controle. O lote clínico de vacinas que serão aplicadas nos voluntários já está pronto. Além de se provar eficaz, a Spintech precisa igualar ou superar a eficácia das vacinas que já estão disponíveis no mercado para a aprovação ser concedida. Por quê? Porque a maioria da população já está imunizada e a vacina vai ser usada como dose de reforço no país. A tecnologia é diferente das quatro vacinas da Covid que a gente usou até agora no país: a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e Janssen. Usa a fusão de duas proteínas do novo coronavírus, que eles chamam de S e N, para formar uma proteína quimera. Segundo os desenvolvedores, essa associação dá a essa vacina um diferencial em relação aos outros imunizantes, principalmente em função das novas variantes do vírus da Covid-19. As informações são da Agência Brasil.
1: E você quer que eu comente tanto nome que eu nunca vi na minha vida? É isso que quer que eu comente?
0: O resumo da ópera é... A vacina brasileira foi para os testes clínicos. Pronto, então, só. finalmente, a gente vai ter uma vacina a, a nacional. A Roberta fala
1: e ela comenta. Mas, eu, pronto. Mas, pronto. mas, assim, primeiro que é legal você ver, né? Essa coisa da globalização, da falta de tantas coisas, da dependência dos chineses, dos ucranianos. É um assunto pequeno, mas é grande. Porque, no fundo, a minha sensação... Primeiro que se tem um modus operandi diferente das outras, né? Você falou das proteínas, né? Da soma de duas proteínas. E é muito legal se o Brasil conseguir ser produtor da sua própria vacina e depois tiver a capacidade de vender também, né? A gente ficou tão dependente disso, né? Um assunto tão chato.
0: E a e... gente já sabe, né? Que não vai acabar. É, é. Todos os especialistas é, dizem o mesmo, né? A Covid, a gente vai conviver com ela como é. convive com a influenza de ah, vários isso, tipos. Isso
1: então eu, eu, Ter eu a da...
0: vacina nacional é uma maneira de ter essa vacinação anual renovada sem precisar importar. Um exemplo,
1: eu acho que é isso, H1N1, é essa aí. Eu acho que está na, na, naquela, na tríplice, na quádrupla, aquela vacina que eu tomo no, todo ano, que vem já com. Vem para quatro, quatro objetivos, né? A própria, a própria injeção. Vai vir uma para cinco. E nela vai estar embutido. É
0: verdade, bobeando, a vacina da Covid vai vir junto com as Zagripe. Vai vir. Vai vir. É, você vir, toma tudo de é. uma vez.
1: E os números são muito interessantes, né? Você viu, eu tava vendo ontem, nossa, faz tanto tempo que eu vejo, eu vejo muito Globo News, que é o canal 40, 540, coloco lá. E interessante que, se vê, a gente, a gente tinha que falar um pouco mais sobre isso, mas é, no Brasil, e claro que esse número é muito pequeno, morrem 52 pessoas, 50 pessoas por dia de Covid, né, ainda. E, mas é 50, né? Já ficamos muito tempo no mil. Então ela, não, ela não, não subiu, não levantou. Fica nesse patamar. Mas para mim, a gente tá muito quieto em relação à vacina. Assim, a, a próxima dose. Eu tava preocupado. Eu queria.
0: Parece que estacionou, né? Não sei falar. Eu, eu queria
1: que virasse o ano, já a gente sabendo que em fevereiro eu vou tomar a injeção, ou março, sei lá. Acho que já tá na hora da gente repensar isso. Mas também não tem nada no jornal, Roberto, absolutamente nada no Estadão, nada na Folha, nada no valor econômico sobre, só tem essa matéria que você falou hoje, que é muito legal que o Brasil vai ser autossuficiente aí em relação às a... vacinas, né, mas é um assunto que a gente tá muito, muito perto e muito longe, né, do fim da pandemia, mas é uma, a gente sabe fazer um pouco mais de reflexão, assim, né, eu acho que a a pandemia para mim, né, para mim, para minha pessoa, para minha vida foi decis... foi uma decisão ela fez eu mudar a minha vida em vários aspectos, né? Eu, eu acabei me separando, eu acabei indo para dentro da prestinaria, eu deixei de fazer coisas que eu não gostava, comecei a fazer coisas que eu gosto muito. E eu acho sempre que essa pandemia para mim é um um ponto de olhar para trás e olhar o que que a pandemia fez de bom e de, mi... de ruim em mim, né? E ela ainda ela é, é impressionante como Algumas coisas voltaram mais rápido do que eu imaginava. Você pega os números, meu Deus do céu, os números de economia, do agronegócio, você pega já as viagens, tirando duas coisas que não conseguem voltar, que é interessante, que é cinema.
0: Não, engraçado, né? Não Nossa, pegou mais. Não pegou e, mais. E como tem. Várias ações estão sendo feitas, promocionais e tal, e as pessoas não estão indo ao cinema. Sobre a vacina, eu só queria mostrar aqui, é. porque eu acho que isso pode ser útil para outras pessoas também. A gente não tem falado tanto das convocações, mas as convocações estão sendo feitas. No meu aplicativo, eu já sei que eu tomo a uma próxima no dia 30 de novembro, olha lá. Ô, oh, Roberta. Então, assim, tem que olhar o saúde já em Curitiba, quem é de Curitiba ou de outras cidades, cada um com tá seu aplicativo. Tá puxando minha orelha. Não, 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 não. <risos> então, assim, e... a gente já tem a convocação das doses Sabe de reforço. Porque...
1: Sabe por que não tá tão boa essa informação? Ah. Porque a Márcia Chulac lá é candidata, né?
0: Ela não é mais candidata, agora ela é deputada. Então ela deixou de ser secretária.
1: Porque ela sempre estava puxando a orelha da gente, né? Isso
0: aí. Mas, Mas é bom podia dar uma conferida ela, que... né? Continua. Vamos trazer ela aqui. Eu acho uma boa entrevista, é, assim. É... Agora que já não tem mais campanha, não é? já não estamos mais Mas puxando a eu, eu vou falar
1: para ela no, ao vivo que eu tinha muito medo dela. Né? Eu tinha Vai muito ser medo dela. Vai uma conversa engraçada. É, Márcia, eu vou dizer a verdade, cara. Tem que trazer ela e o Beto Preto. Pra ser os dois ainda. O secretário de Estado e a secretária municipal para falar. Os dois eleitos. É.
0: São 7 horas e 46 minutos e uma fábrica de semicondutores de Minas Gerais, que não entrou em operação, está sendo usada, Marcelo, para atrair empresas estrangeiras para produzir o componente aqui no Brasil. A fábrica da Unitec foi anunciada em 2012, como previsão de início das operações três anos depois, mas está inativa até agora. A unidade chegou a receber um investimento de mais de 1 bilhão e 200 milhões. Os dois principais acionistas da Unitec são o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a empresa argentina, Corporación América, com 33% da participação cada um. Entre os minoritários está o Banco de Desenvolvimento de Minas e a empresa Matec Intex. O uso das instalações e da infraestrutura do município de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH, serviria para um fabricante antecipar em dois anos o início da produção local de chips. Uma nova fábrica pode levar, no mínimo, quatro anos para ficar pronta. Foi essa vantagem que o grupo de dirigentes do setor automotivo e também representantes do governo federal apresentou a dois fabricantes de semicondutores em uma viagem ao Japão. O governo brasileiro também informou que, em breve, vai editar uma medida provisória estabelecendo desoneração tributária, alternativas de financiamento e a infraestrutura interessados e investir na produção local de né? chips.
1: É, um assunto que era nosso aí, daqui a pouco, igual a vacina, daqui a pouco a gente está produzindo e vendendo chips para outros países. Mas eu, eu vejo, estava vendo uma matéria sobre carro híbrido, carro elétrico e carro de combustão, o, chips, o, o chip é um problema, né, que é o semicondutor, mas sabe que para frente não vai ser, que eu já falei isso, um carro igual o teu, o meu carro, hoje tem 300 chips, 250 chips. Hein? E eles, com a, com a vinda do, do novo modelo de matriz energética limpa, que é o carro elétrico, ele vai ter 60 chips, 50 um chips. Um carro? Um carro. Sai de 300 para 50, então tem menos chips. Então o carro vai diminuindo o número de chips.
0: A gente, eu pensava o contrário, que quanto mais moderno fosse, não, mais chips necessário. vai diminuir.
1: Então pode ser que não seja um grande, grande problema. E a... Mas você vai vê... ser
0: que nem respirador e máscara, né? Ele vai fabricar muito, muito, muito <risos> e daí não vai precisar não, mais. Não tanto. tem
1: mais porque, Mas eu acho que é um assunto que vai, ainda, a ah, outra coisa, eu li sobre carro também, ainda a espera o um negócio... Impressionante, a falta de chip por seis meses, um ano, tem uma demanda reprimida, assim, absolutamente enorme. É como se fosse a demanda das operações, né? As pessoas que durante dois anos não foram para a saúde, hoje tem uma matéria muito grande aqui. Até esse cara, lembra dele, não? Eu acho que ele trabalhava com você, com o Gustavo Frutti. O Adriano Massuda? Sim, era é, secretário ó. de
0: saúde de Curitiba. Falta de, de verba Curitiba.
1: e demanda reprimida são desafios para a saúde 2023. 2023.
0: Ele foi no governo Lula, ele foi para Brasília, né? Trabalhar, atuar pai. na equipe lá. Eu
1: vi ele um dia no Congresso falando, meu Deus, ele era muito bom, né? Ele entende muito saúde, né? Sim. É um cara e muito E de saúde preparado.
0: pública, né? Sempre quando é. atuou como médico, era é. médico do SUS, então ele tem eu bastante envolvimento. Dele. Eu com saúde que eu falei que
1: Eu nem sabia, ele é professor na Fundação Getúlio Vargas. Bem legal também. Então é isso, essa coisa da. da essa, o Brasil tem capacidade, depois da pandemia, de descobrir tudo que ele não sabe fazer, que ele pode fazer, né? Que ele não precisa depender da China, não precisa depender. Eu acho que, assim, independentemente do Bolsonaro ou Lula, cara, o Brasil tem uma demanda, o Brasil tem um, uma chance tão grande de se tornar a grande potência do mundo, assim, principalmente pelas, pela Amazônia, principalmente pela Mata Atlântica e principalmente. Pela essa capacidade que tem, né, Roberta, de produzir tudo, né, cara? Aqui chove bastante, aqui tem sol, aqui tem... Cara, o Brasil é muito top. Às vezes quando eu viajo, assim, que fico vendo esses países menores, assim, como Suíça, assim, eu fui para Finlândia. Meu Deus do céu, cara, como é que esses caras vivem? Inglaterra, pensar que oito meses por ano é frio. O dia começa às oito da manhã, acaba quatro da tarde, né? Os caras dependem de tudo. Então, você vê, se o Brasil deu uma, 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 uma apertadinha nas porcas, meu Deus do céu, é a grande nação do mundo.
0: Muito bom, são 7 horas e 50 minutos, vamos fazer um intervalo, a gente já volta. Sete horas e 51 e um minutos Tem uma participação interessante aqui do Kleber Que mandou a mensagem pelo WhatsApp Marcelo ponderando que com relação Às eleições, todo mundo esqueceu da Covid, isso é verdade, aglomerações Não houve higienização das urnas Eu não vi álcool gel, aliás Tinha um álcool gel e um aviso para a gente passar Só depois de votar, porque senão ele interfere Na leitura da biometria né verdade. Então ele falou, mas o mais Preocupante hoje é esse atraso Na vacinação da polio, né? Nenhum estado, nenhum município é, cumpriram as metas aqui no Brasil Que é atípico A gente sempre alcançava mais de 90% de, de, Do público vacinado E dessa vez chegou é. pouco, ficou um pouco mais não, da é, metade É uma
1: matéria que é para paralisia infantil Pode voltar mesmo, não é brincadeira Isso sim é grave
0: A gente está no limite né Olha só Marcelo, uma pesquisa da Airspeed Que é uma consultoria na área de inteligência Em ambiente de trabalho Mostrou que o trabalho remoto, o home office Está levando a desconexão Entre os profissionais a empresa entrevistou 800 líderes e 800 trabalhadores. O resultado mostrou que 33% dos profissionais se sentem solitários e isolados no home office. Além disso, 72% dos participantes disseram que não conseguem socializar o suficiente com os colegas quando trabalham em casa. Cerca de 44% ainda afirmaram que o gerente não incentiva a integração entre as equipes e 33% relataram que não tem tempo para interação. Ao mesmo tempo, 96% dos executivos concordam que caso os funcionários se sentissem mais, mais conectados entre si, isso aumentaria a motivação e a produtividade que estão em queda. Com o contato entre equipes restrito, as reuniões vi virtuais, a desconexão é tanta que 9 em cada 10 executivos dizem que a empresa tem um profundo conhecimento a respeito da força de trabalho mas apenas 6 de 10 trabalhadores concordam que os chefes entendem o que motiva eles, quais as características pessoais dos colaboradores, quais os interesses e valores. Ou seja, o chefe acha que conhece a equipe, mas a equipe responde, não conhece. Os dados da pesquisa indicam que o alerta já foi ligado. 92% dos executivos ouvidos admitem que a cultura e o senso de conexão precisam ser melhorados agora. A reportagem é do valor.
1: Gente gosta de gente. É né? Aquela filosofia é né? Não, você não faz amor sozinho, não joga bola sozinho, não trabalha sozinho, né? Você não faz amor sozinho, não vive sozinho, não nada sozinho. Então, gente traz gente. E essa subjetividade, né? Que é uma coisa difícil de medir, né? Essa motivação, essa porta que abre dentro da cabeça da gente, não dá para medir. Então, é, é o subjetivo que vai fazer com que a empresa tenha uma meta com um objetivo bom de, de retorno financeiro. Então, não é só o racional. É o que não é racional... Faz com que a pessoa fale, trabalhe mais, se dedique mais. Que bom que eu vou ver minha amiga hoje. Vamos trocar figurinha lá no trabalho. Que bom que eu vou almoçar. Hoje é sexta-feira, né, dia casual, não precisa ir de terno e gravata. Tem várias coisas assim. É, é, é da firma. Eu falo firma. Eu falo igual o interior É da firma. A gente precisa fazer parte. Nós vamos fazer um churrasco na minha casa. Faz parte. Vai o Marquinho, vai a filha, vai você, vai a cachorrada da tua casa, vai o Kiki, vai o Léo. O que, que acontece? A gente faz parte do, da Rádio tema uma firma, a gente trabalha aqui. Então, ir lá comer uma, uma, né, um no, no, no na, na mostarda que o Marco vai fazer é, uma, é muito bom. Então, você perder isso, né, e, e aquilo, você, o homem foi feito para ter agendas, né? É, a rotina faz parte da vida da gente, a rotina é maravilhosa, a, a rotina é a liberdade que a gente tem, né? De ir no shopping com o filho, de fazer a unha, fazer a depilação, e visitar a mãe, ir na igreja e trabalhar, ir no parque andar. vamos dizer, a vida é feita de problemas e soluções. Então, o cara entediado em casa, né, a, a oficina de ideia é muito ruim. Às vezes
0: as... E nem todo mundo tem convivência dentro de casa. Tem gente que mora sozinha. Então, se não vai para o ambiente de trabalho trocar umas ideias, não troca ideia com ninguém. E fica não sozinho é duas fica vezes. Fica só na tela é. do computador o dia é. inteiro.
1: Então, assim, às vezes, a, a, o trabalho é a casa da tua casa. Não é a tua casa, é a casa da tua casa. Às vezes você se reencontra no trabalho. Ali que você olha uma parede e fala, aqui é meu CPF. Aqui está a minha identidade. Às vezes não é nem da tua casa que você mudou agora. Então, essa relação de lugar, de gente, de troca de informação, de liberdade, né, de se trabalhar o dia inteiro fora de casa, depois à noite só ver tua esposa, teu marido, ficou com saudades de não vê-lo o dia inteiro. Mas ficar o dia inteiro numa casa, meu Deus do céu. E não é isso que vai dar um retorno maior para a empresa. Porque a produtividade cai se o cara tiver com, com meio tesão. O cara, né, farol baixo que a gente fala. Como é que faz? Então, eu tenho absolutamente certeza. Eu, mas, mas nem, nem que eu ganhasse um milhão de reais. Eu ia fazer a Rádio de Casa. aí, pronto. A gente poderia fazer, né? Cada um na sua casa. Não dá. Então, faz parte acordar, vir, né? a gente se veste para os outros, né? Eu, falo sempre, né? Eu falo, sempre falo, mulher, né? A mulher, a mulher, ela quer mostrar, por isso que tem batom, arruma o cabelo, tem uma calça nova, a outra, nossa, oh, como está mais bonita, está mais magra, nossa, agora pelo menos está mais cheinha, estava tão magrinha, que cabelo bonito, nossa, que lindo esse tênis, você comprou, aí essa troca de, parece que é fútil isso, mas não é nada de fútil não, é muito importante.
0: Para gente fechar, Marcelo, entre os 15 navios atracados no Porto de Paranaguá, uma embarcação <risos> é atração para os visitantes e também trabalhadores portuários. O navio veleiro Cines Branco da Marinha do Brasil é usado na representação diplomática do país. É uma réplica de embarcações clipper que são os veleiros velozes do fim do século XIX, tá lá. A embarcação também chamada de galera. Foi construída em Amsterdã, na Holanda E lançada ao mar pela primeira vez Em agosto de 1999 A entrega ao Brasil Aconteceu em fevereiro de 2000 Para as comemorações dos 500 anos Do descobrimento Esse veleiro participou da regata internacional Percorreu a rota do descobrimento De Portugal ao Brasil Foi incorporado depois à frota brasileira O Cisne Branco está no terminal de contêineres Ali no berço 215 Para a visitação guiada Só no último domingo 3 mil pessoas conheceram essa embarcação. Comparado aos navios que costumam atracar no porto, o Cisne Banco até que é pequeno, mede 76 metros de comprimento e não chega a 11 de largura. Mas o número de tripulantes se destaca. São quase 70 pessoas escaladas na embarcação. Fixos são cerca de 50 que se renovam a cada dois anos de serviço. Segundo a Marinha, para fazer parte da tripulação do Cisne Branco, o militar precisa passar por um processo seletivo composto, inclusive por entrevista e teste de perfil. A embarcação está navegando há sete meses, depois do Paraná, ainda vai para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para depois voltar para o Rio de Janeiro. Tá lá para quem quiser visitar, você viu fotos?
1: Que muito legal, mande
0: para mim. É muito bonito. Mas eu não quero
1: final de semana, eu queria meio de semana. Vou virar para você assim. rapidamente
0: antes da gente fechar e depois a gente compartilha lá.
1: Caramba! É
0: muito bonito ver, né? ah, Agora
1: que eu entendi, você falou final do século XIX, é bem, bem é. caravela mesmo.
0: Parece de brinquedo até, né? Com as bandeirolas e tal. Enfim, tá aberto lá para quem Bom. tá no litoral, é uma dica. Aproveita, de vai, vai a
1: Paranaguá, come um peixinho e volta.
0: Isso aí. E assim a gente vai encerrando o tenis de hoje. Amanhã a gente volta às sete horas em ponto com mais notícias. Boa terça-feira e até lá.
1: Tchau, até amanhã.